0: 各位新闻早安报听众朋友们，大家好，我是华视新闻主播宋叶明，一起关心十一月二十九号的重点新闻。听众朋友，晚上开始要变天了，今天上午还是晴朗稳定的天气，只有东半部恒春半岛、澎湖会有零星短暂雨，但是到了傍晚，封面通过外加上东北季风增强，北部、东半部天气阴雨，尤其是北海岸至东北角。北宜山区以兰都要留意雨势比较明显，而且几乎不会停，前往活动要注意安全。中部地区也偶尔会下雨，一直到周五都会是湿冷的天气，要到周六周日，东北季风减弱，北部东半部地区的雨势才会稍微趋缓一些，但还是会持续有雨的天气。特别注意的是温度，今天傍晚开始温度往下降，跟前一天比起来，高温大约有十度的降幅，感受上很明显。北部夜间低温下探十六、十七度，周四最冷的时候，沿海空旷地区恐出现十三度低温。中部低温也会降到十七、十八度，南部虽然影响不大，但日夜温差还是很明显，有十度之多。请听众朋友，特别是早出晚归，要穿暖了。担任国民党台北市长当选人蒋万安内湖后援会的总干事邱瑞莲，被爆出接受中国资金资助，以发送中国制快筛的方式进行贿选。调查局早在今年九月接获请资，邱瑞莲在取得快筛之后，发送给有投票权的选民，并跟他们约定在投票日当天要支持自己。全案市林地检署侦查之后，考量快筛来自中国，属于境外敌对势力资助，认为他涉犯反渗透法。并涉嫌公职人员选举罢免法跟医疗器材管理法一并起诉。民众党这次大选在台北市士林北投区提名学姐黄静莹跟陈思雨两席议员候选人，但最终只有黄静莹以第一高票当选，陈思雨仅获得一点二万张票落败。随后，陈思雨跟他的父亲资深议员陈建明大动作的炮轰民众党，引起热议。而陈思雨也再度发文重申没有退党。中国各地掀起了白纸革命，表达对清零政策不满，事件引发国际关注。美国驻华大使馆在28号紧急发布声明，呼吁在中国的美国人准备14天的粮食、瓶装水跟药物，并表示伯恩斯大使跟使团以及其他的官员已经定期并且直接提出关切。这样外界猜测中国的管控是否已经升级，而这被认为是六四天安门之后较大规模的民众示威活动。专家表示。恐怕会让中国迎来更专制的习近平时代。而就在白纸革命进行的同时间，社群网络 Twitter 却充斥大量串联抗议活动的成人色情广告跟勒索文章。研究人员指出，这似乎是中国政府与其盟友旗下网军蓄意扰乱的行为，以阻止人们找到抗议的相关讯息。其实进入冬天，许多人喜欢吃火锅，当中少不了茼蒿。但根据农委会资料显示，茼蒿农药残留率百分之二十七点三。营养师提醒，由于无法确定店家如何清洗，若是在外头的火锅店用餐，最好把茼蒿留到最后再下锅，才不会让残存的农药污染其他火锅料。而且也别再喝汤，否则会将农药喝下肚。